0: 毛家岭一带是候鸟南飞过冬的歇脚地，每年秋天，成千上万的候鸟在这里临时休息、觅食。附近不少村民从中嗅到了商机，每年这个时候就去山里抓鸟卖钱。有一个叫胡大龙的抓鸟高手，人称“鸟司令”。胡大龙在这深山里从小玩到大，叫得出每一种鸟的土名，还了解它们的习性。他蹲点捕鸟的品种很多，数量很大，赚了不少钱。不过两年前，鸟司令栽在一个叫江国庆的警官手里。那时，江国庆为了拿下胡大龙，下足了功夫，在山里前前后后熬了大半年。最后，不但胡大龙被捕归案，警方还一举拿下多个捕鸟窝点。只是好景不长，今年警方接到多个举报电话。说毛家岭又有人开始捕鸟了，很快，一张一张候鸟粘在捕网上的照片发布到网上，引来了媒体的关注。此时，已升任毛家岭派出所所长的江国庆在执法动员会上攥紧了拳头，他强调要集中警力盯住一个人，那就是当年那个鸟司令胡大龙。胡大龙年前刚出狱。看来鸟司令是旧习未改，又在兴风作浪了。第二天，江国庆带着民警进山清理捕鸟网，民警在林中隐蔽处发现了一张粘着上百只鸟的大型捕网，不知是不是听到了风声，捕鸟者还没来得及卸下成果。但是这下网的方法呀，一看就是抓鸟高手。江国庆调取了监控录像，果然发现了胡大龙的身影。他背着一个黑色的大包，孤身进了山。江国庆一拍桌子：“走，去会会那个鸟司令。”胡大龙见警察找上门，却丝毫不慌张，冲江国庆阴阳怪气的打着招呼：“哎，江大所长啊，别来无恙啊。”江国庆没接他的话：“胡大龙，我问你，昨天傍晚你是不是进山了？”胡大龙回道。江所长把眼睛安在我的屁股上了吗？江国庆说：“我从监控里就认出了你那个大黑包，你信不信？我现在就能搜出来。”哎，我可不忙您嘞。胡大龙突然起身，从沙发后面拎出一个大黑包，对着江国庆歪嘴一笑。江所长来的正巧，我正想找您请功呢。胡大龙边说边从包里掏出一堆破烂的鸟网，接着说道：“我是响应国家的号召，主动去山里清理的捕鸟网。我做好事可从来都不留名啊。”江国庆一愣，他原本想来个人赃并获，可没想到胡大龙会出这一招啊！他四处看了看胡大龙简陋的小院连一根鸟毛都没有发现。胡大龙看出了江国庆的心思，调侃道。江所长，您这么大的打击力度，没有通天的本领，谁还敢抓鸟啊？江国庆没有搭话，呼大龙上下扫了他一眼，忽然话里有话说道：“江所长又去黄泥坪堵我了吧？您这一鞋点着泥呀、啊，背上还背着鬼针草，毛家岭就黄泥坪的鬼针草长得最高，那里呀、啊、可是一个下网抓鸟的好地方。”江所长果然专业呀。胡大龙说到的黄泥坪，就是毛家岭一处不太被人知晓的捕鸟地。每年过鸟的时候，成批的荷花雀会栖息于此。民间传说用雄性荷花雀有壮阳的功效，因此雄性荷花雀一度成为黑市交易的热门。黄大龙就因此发过一笔财。黄泥坪也曾是他的秘密基地。这会儿。听胡大龙一番嘲讽，江国庆狠狠地瞪了他一眼，带着人走了。回城的车上，江国庆始终一言不发。良久，他才抬起眼说道：“加派警力，蹲守黄阿平。”有民警不解的问：“哦，黄黄泥平，他还敢去吗？”江国庆冷哼一声：“哼，这是他的老伎俩了。”他故意提起黄倪平。就是为了模糊焦点。过了几天，警方在监控中果然发现胡大龙又去了黄泥坪，还不止一次。只是他每次去都是帮清理捕鸟网，并没有下手捕鸟。这鸟司令究竟演的是哪一出呢？值得庆幸的是，在警方的努力之下，黄家岭的非法捕鸟得到控制，加上候鸟迁徙很快就结束了。民警们终于松了口气。这天中午时分，黄家岭边上一个叫野鸭滩的地方，来了一个背着黑包的男人。那人在一处开阔的两棵树前停下了脚步，树杈间不有一张叶绿色的捕网？他抬头端详了一会儿，随即从包里掏出一个绿色的盒子，鼓捣了几下，然后小心翼翼的塞进往后的草丛里。没一会儿。鸟丛里就传来一阵阵的鸟声，瞬间打破野鸭滩的寂静。随着鸟声一波一波传开，野鸭滩突然热闹了。一群呵斥黄羽的鸟儿朝这边飞来，眼看鸟儿们要一头撞上捕网了，有个人突然冲了过来，用一根长杆打下那张捕鸟网。鸟们像是受到了惊吓，一下子就四散开了。人影又从草丛里取出那个绿色盒子，他熟练的摁了几下，鸟声也戛然而止。接着，人影发声道：“出来吧，江所长。”谁能想到呢？说话的竟然是胡大龙。而此刻躲在一旁树林里的男人已顾不得回应，他拔腿就往森林深处跑去。可令他意想不到的是，等待他的是早已埋伏好的警察，也是他的同事们。没错，这个背黑包的捕鸟者就是江国庆。原来，江国庆这两年经不起老同学方明的诱惑，私下里面抓珍稀候鸟卖给他。方明则在自己经营的高档酒店里加工销售。因为江国庆加强了警力，附近基本没有村民敢抓鸟了。方明的酒店垄断了这一带候鸟供应，大赚了一笔。而江国庆故意把目标定在了胡大龙身上。就是要他替自己背黑锅。江国庆被杀个措手不及，他问胡大龙：“你是怎么盯上我的？”胡大龙笑着说道：“那天呢，你带人来我家的时候，我就留意到你去过黄泥坪了。当时我以为你们警察又去那里埋伏我，想嘲笑几句。可是直到你们走了以后，我发现我家地上只留下你江所长一个人的脚印一个派出所所长为何单独行动去了黄泥坪呢？这引起了胡大龙的注意。这些日子毛家岭出现的捕鸟高手，除了他鸟司令，还能有谁呢？胡大龙心里突然咯噔一下。对呀，当年又是谁把鸟司令抓到的呢？论起对着深山和候鸟的熟悉度啊，江国庆这些年也学得不差。胡大龙说。他猜姜国庆是冲着荷花雀去的。黄泥平，他故意频繁地出现在黄泥平，是为了打破姜国庆原有的捕鸟计划，把他逼来野鸭滩。野鸭滩平时不起眼，也没有多少候鸟来栖息，但是每到迁徙期结束的时候，大批的荷花雀会栖息于此，这里便成了错峰捕鸟的喜地。姜国庆故作镇定道：“呵呵。”你们啊，别听他胡说，我来是为了伏击他胡大龙的。这捕鸟网啊，也不是我放的。胡大龙一听，乐了，<笑>江所长，你真的是好精明啊！不网的活儿啊，八成是你找别人替你干了。但有件事你可别忘了，胡大龙说，捕荷花雀是有讲究的，雌雀根本不值钱，雄雀才是捕鸟者的目标。当年他捕雄雀的时候，少不了一个道具，录有雌鸟求偶的播放器。这玩意比普通捕鸟仪好用啊，是当年胡大龙费了好大功夫自制的。光是为了录下清晰的雌性荷花雀的求偶声，他就在山里辛苦了半个月。胡大龙摇了摇手里的绿色盒子，说道：“我自个儿做的东西啊，我一眼就认得。”只是我记得当年他被警察收缴了，怎么跑到这儿来了？对了，我这玩意儿啊，它特别耗电。江所长，我猜刚才您换下来的三节电池还在你那背包里吧？江国庆一听，腿一软，瘫倒在了地上。后来，警方查证了江国庆利用职务之便非法捕杀珍稀鸟类的犯罪事实，这位昔日的护鸟英雄锒铛入狱了。很快，毛家岭迎来新的一轮候鸟迁徙期。这一天，派出所新上任的黄所长带着民警进山巡逻，路上遇到不少观鸟的游客。原来，由于媒体的持续关注，黄家岭出名了，吸引了大批的爱鸟人士。黄所长还意外的看见了胡大龙，他正用一套电子设备给游客们讲解鸟类知识呢。黄所长笑着问。大名鼎鼎的鸟司令转行了，胡大龙乐呵呵地说呵：“去年的迁徙期呀、啊，我就发现了这个商机，一天能挣千八百块钱今年的游客可真多呀，找我的还得提前预约呢。在毛家岭啊，有谁比我更懂鸟啊？”黄所长点点头，对胡大龙说：“难怪你之前和江国庆死磕，原来呀，他挡了你的财路啊。”现在好了，这些鸟真正的成了你的财神爷，你这个鸟司令啊，可要把它们保护好。”胡大龙红光满面的说道，“黄所长啊，你是真的说到我心窝里了，不是我吹牛，毛家岭谁再敢抓鸟，我绝对和他死磕到底。”